0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 211 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Mello, nada melhor do que um episódio depois de uma Olá. vitória, ainda mais vitória fora de casa, a segunda seguida do Botafogo no Brasileiro. A gente falou tanto em fim de campeonato tranquilo e agora eu vou cravar, hein? se vocês acharem precipitado, depois vocês me digam, meus convidados aqui, os nossos ouvintes. O Botafogo vai fazer um fim de campeonato tranquilo. O Botafogo não vai sofrer com a ah, tá perto do rebaixamento. E era isso que a gente queria desde o início desse campeonato. A coisa demorou para acontecer, mas agora faltando 10 rodadas, eu pelo menos consigo cravar. Tem é gente que já cravava antes e vai ter gente que não vai cravar ainda, mas eu estou dizendo aqui, depois de 28 rodadas disputadas que o Botafogo vai ter um fim tranquilo e pode brigar por Libertadores, né? A gente falou tanto nisso desde a virada do ano, desde o um anúncio da compra por parte do John Textor, ah, será que dá para brigar por uma pré-libertadores esse ano? É difícil ainda, tem muito concorrente, né? muito time junto, mas a gente consegue ver uma luz ali. Existe uma possibilidade relevante de o Botafogo disputar uma pré-libertadores já em 2023, seria ótimo para esse projeto. Vamos falar sobre esse jogo contra o Goiás, sobre o que espera o Botafogo nessa reta final. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE, Acaba de pousar no Rio de Janeiro, direto de Goiânia. A gente está gravando aqui no fim da manhã de quinta. Ele estava lá, viu o jogo de perto. Como é que você está, Davi Barro e seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Torcida Alvinegra. Pois é, mais uma vitória em cima de um time verde para acabar com a verdefobia do Botafogo. E é isso, o Botafogo agora está a sete pontos da zona de abaixamento então tudo indica que vai ser um campeonato tranquilo, e também a sete pontos do Atlético Paranaense, que é o sexto colocado. Então, assim, cruz mais otimistas que querem acreditar numa fase de grupos de libertadores, está difícil, porque a distância mesmo é a mesma para a parte de baixo da tabela. Mas eu acho que é muito provável, assim, o Botafogo está tá firme na briga, para pelo menos naquele provável G8 que e deve ter aí no Campeonato Brasileiro. O oitavo colocado, por exemplo, tem 39 pontos. São dois pontos de diferença, né? Então, é uma diferença aí que o, que o Botafogo tem, tem caixa para conseguir tirar, né?
0: É, acho que essa é a mira, né? No momento é G8, se por, por acaso o Atlético Paranaense cair ali, que acho que não, não vai sair, mas pode acontecer, tem, tem uma final lá na frente, aí seria G7. Se o Atlético Paranaense sair dali e por acaso ganhar Libertadores, pode ser G7, mas... Acho que tem que mirar, no momento, esse oitavo lugar, que no momento são, é G8, né? se o campeonato acabasse agora, com o Flamengo, Atlético Paranaense e Corinthians, os três que estão disputando finais ali, o São Paulo mais abaixo. né? Então, o São Paulo, se for campeão já nesse sábado, e a final da Sul-Americana é bem antes, já deixa de ser um adversário relevante, né? mesmo se o São Paulo terminar na frente do Botafogo, é irrelevante para propósito de pré-libertadores, de libertadores. Estou recebendo também representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo. E aí, já podemos cravar um fim de campeonato tranquilo? Fala aí, Luciano. Fala pessoal. Alô, torcedor ovinegro.
2: Podemos, né? Eu nunca tinha dúvidas que o Botafogo ia fazer um campeonato tranquilo pela qualidade dos reforços é, que chegaram na segunda janela. Né? E assim, foi uma promessa do John Texel, né? de seis a oito jogadores com alto padrão de Série A, e ele trouxe. Então, a tendência era que o time melhorasse, né? ainda mais com semanas cheias para o time treinar, que é o que a gente teve agora. A partir de semana que vem começa aquela correria. né? O Botafogo joga segunda, quinta, domingo. Vai ser uma loucura. Mas, ainda bem que a gente teve tempo. Acho que o time já está entrosado. E ontem a gente conseguiu uma vitória muito significativa. Né? Lembrando que a gente estava sem dois dos jogadores mais importantes do nosso meio-campo. Mostrando também que o Botafogo tem um elenco. Estou muito feliz né? Mas estou pensando jogo a jogo. Não, não quero iludir com Libertadores, não. O negócio é jogo a jogo. E rebaixamento esquece, porque a gente tem mais três jogos contra times verdes. Então, são mais nove pontos que a minha camisa verde vai buscar, que está dando sorte. Foi só eu usar a camisa verde do goleiro Ricardo Cruz, de 91, que o Botafogo tira, acabou com a zica contra o Poxa, né? ganhamos no, no estádio Newton Santos e ganhamos ontem depois de 13 anos. É, rapaz, essa camisa
0: aí tem história para contar, Luciano. Um grande abraço. Você falou de jogo a jogo. Tem um jogo simples contra o time verde segunda-feira já, né? O time que só perdeu dois jogos no Brasileiro até agora. Coisa, coisa fácil. Palmeiras Respeita a caso. camisa. A camisa vai fazer <risos> o dever de casa. Não, se ganhar do Palmeiras, <risos> os outros dois verdes acho que não precisa nem entrar em campo. Computa <risos> já se vai o Botafogo e tá tudo certo.
2: Eu tenho que chegar no Rio e lavar logo, porque quando o Botafogo fez o gol foi ali no finalzinho do jogo, a torcida enlouqueceu. O que eu tomei de banho de cerveja ali, não foi brincadeira. Como a galera desperdiça a cerveja,
0: Cara, e se não secar cada... tempo,
1: tu vai com ela assim mesmo, Deve.
0: Assim. O pior cenário é quando tem o um banho de cerveja, o gol é anulado, né? Pô, isso é muito irritado <risos> quando isso acontece, cara. E aí, às vezes, o gol vai ser claramente anulado, vai ser tomar é. um banho de cerveja do mesmo jeito, mas pelo menos esse valeu. Aí tá tudo certo chegar em casa com a cabeça toda cheia de cerveja sem problema algum nosso terceiro convidado fixo por aqui já foi o homem da corneta hoje a gente nos últimos episódios tem sido o cara é o cara mais equilibrado desse podcast vamos combinar como é que você está Rafa Barros seja bem-vindo
3: Fala Luciano, fala Davi, fala Depp, fala torcida alvinegra, <risos> mas hoje vai ter corneta sim também, né, porque venceu o que não vai ter, Opa, é, assim mas, a fase... é, mas a fase do Botafogo é boa, o Botafogo vive seu melhor momento no campeonato, né, chegando a 10 rodadas do fim, na 28ª, ele engata a primeira sequência de 4 jogos sem perder, é um mês exatamente de invencibilidade, né, o Botafogo perdeu para o Flamengo no dia 28 de agosto, estamos no dia 29 de setembro, dia 28, que foi o jogo ontem, então... É, exatamente um mês E não é só a questão da invencibilidade de números né Que se reflete na tabela, Botafogo em nono Mas desempenho O Botafogo na partida contra o Goiás é, Que era o mandante, né, o jogo na Serrinha é, Finalizou 17 vezes Contra 6 do Goiás Teve 56% de posse de bola contra 44 E quem viu o jogo Viu um Botafogo propositivo, um Botafogo mais maduro Então assim, é, a gente já pode não falar mais em rebaixamento isso já é uma grande notícia, né? Para o Botafogo E acho que dá para pensar sim Que não vai mais cair E, e aí começar a, a pensar em objetivos maiores Como vocês falaram Então é, com o tempo a gente vai poder destrinchar mais essa partida Alguns detalhes táticos e técnicos Mas o Botafogo fez o que, o que se esperava Num jogo que o adversário Deu campo para ele E ele conseguiu se, é, sobressair né, Taticamente ao, ao Goiás Davi, O
1: Baco falou né? de, de Uma derrota Ou melhor, não perdeu no último mês né e tava vendo aqui que foi uma derrota nos últimos dois meses. Dia 30 de julho perdeu para o Corinthians. Amanhã, sábado, sexta-feira, é dia 30 de setembro. Então, a única derrota foi realmente para o Flamengo.
3: E, deixa eu acrescentar e Se não um dado venceu aqui... em agosto,
1: não perdeu também em setembro.
3: É, para o Flamengo. E deixa eu só acrescentar um dado aqui. O Botafogo é o segundo colocado naquela tabela de visitantes, né? Ele só perde para o próprio Palmeiras, ele tem 21 pontos. Mesmo pontuação como visitante do Inter e do Atlético Mineiro. É, o Inter vem fazendo um retorno muito bom e o Galo muito pela, pelo início de campeonato mas o Botafogo nessa como se diz aí, os economistas esse viés de alta, né? mas essa, esse desempenho como visitante sempre foi uma tônica né, do Botafogo no campeonato e 21 pontos uhum. conquistados isso dá ao Botafogo uma, uma sustentação muito boa ali na nona posição
2: Ô Rafael, olha só, eu posso falar melhor do que ninguém porque eu sou o setor visitante, né? então assim, eu acompanho todos os jogos do Botafogo Fora de casa, eu não perco, fora do Rio de Janeiro, um jogo desde agosto de 2017. Eu nunca vi isso na minha vida, né? E assim, estava até comentando com uns amigos, que eu tenho vários amigos que viajam, né? E aí, as pessoas podem acompanhar pelas minhas redes sociais também, né? Tem muitos Botafoguenses que estão sempre é, marcando presença nesses jogos fora, e a gente nunca viu o Botafogo com essa postura, né? Antigamente a gente é, torcia para dar alguma sorte, para a bola desviar no zagueiro, entrar tragar de 1 a 0 o gatito fechar o gol. Hoje em dia a gente joga na casa do adversário controlando o jogo, como foi ontem contra o Goiás. Eu não me lembro de ver isso. Né? O Botafogo até com o Jair Ventura ali em 2017 chegou a ganhar uns jogos fora de casa, mas era naquele, naquela base daqui 1x0 sofrido com o goleiro fechando o gol. Mas o Botafogo com uma postura de time grande, né? e o torcedor fica muito feliz em ver isso. E os torcedores aqui da região também merecem. né? Tem que destacar também, mais uma vez, o setor visitante esgotado. A galera de Brasília e Goiânia e de toda a região aqui do Centro-Oeste marcaram presença e deram um show apoiando o Botafogo.
0: Davi, no futebol, obviamente não só no Botafogo, sempre tem as conclusões de um jogo só, né? E esses últimos dois jogos do Botafogo, para mim, isso ficou muito claro. E a gente teve essa discussão... A gente, né, a gente erra muito nesse podcast aqui. Mas no último episódio, eu acho que a gente teve uma discussão bastante ponderada sobre Jefinho, se deveria ser titular ou deveria ser reserva. A gente né, pesou prós e contras. E aí alguns falaram que ficaria no banco, mas não era tipo, ah, tem que ser reserva. Outros falaram, ah, deixa... Daria mais uma chance, mas também sem cravar que, que deveria ser titular absoluto. Mas se você vira a reação de torcedores, seja em grupo de WhatsApp, seja em rede social, tinha muita gente no, depois do último jogo falando o Jefinho não tem nenhuma condição de ser titular, é jogador de segundo tempo, vai ajudar o time jogando 25, 30 minutos. E às vezes esses mesmos caras, depois de ontem à noite, estavam falando assim é um absurdo o Jefinho ser reserva do Botafogo. Não tem nenhuma condição. O Jefinho é o jogador mais importante do setor ofensivo do Botafogo. Cara, depois de tudo que aconteceu nesses jogos, eu acho que dá para cravar uma coisa só. Vamos ter calma, né? Eu, não consi... uhum. eu, pelo menos, não consigo cravar nem que o Jefinho é titular absoluto, nem que o Jefinho precisa ser reserva. Mas uma coisa a gente pode dizer, assim, até, por exemplo, o Sauer a gente está conhecendo melhor, né? O Sauer teve uma... Antes da lesão, jogou muito pouco. Agora, uhum. ontem, entrou direitinho, achei... Uhum mas a gente tá conhecendo bem melhor os pontas do Botafogo já em geral, acho que era, ele era o cara que faltava mais, agora tem uns Vinor Santos que não era exatamente um ponta, não é de origem, mas que tá jogando ali. Eu acho que o que dá para dizer hoje é o Jefinho oferece um tipo de jogo que nenhum outro jogador desse elenco oferece, né? Sim. E ele tem muitos defeitos, ele tem defeitos sérios, até de final ele já fez gols bonitos, mas tem finalização ali às vezes vai mal, tomada de decisão mesmo, que é uma expressão que virou moda, né? Em vez de falar que o jogador ferrebesteira, ele errou a decisão. O Jefinho, de vez em quando, prende demais a bola, é individualista, mas ele tem qualidades que nenhum outro jogador desse elenco tem, e isso ficou muito claro quando ele entrou ontem.
1: Sim, exatamente. Eu lembro que, justamente no podcast passado, eu falava que vai depender do, do que, que o adversário, qual, qual é o adversário que se mostra à frente do Botafogo. né? E eu continuo achando isso, porque, realmente, o, o jogo ali, pelo que foi o primeiro tempo, eu tive a, tinha a impressão de que pô acho que o Jefinho ali no segundo tempo acho que poderia é, entrar e, e, e eu não sei também se você tem que começar como titular se tem que começar como reserva mas o que eu o que eu acho é que isso do Botafogo ter a, a possibilidade de ter o Jefinho de não depender do Jefinho de ter ele ali como uma opção para o segundo tempo ou então de repente se ele começa no primeiro e aí bota um Vitor Sá descansado digamos assim no segundo tempo enfim isso é fruto da, da Tá, leva das 20 contratações que o Botafogo fez nessa janela, nessas duas janelas de transferência. Então, de certa forma, essa questão do elenco, de ter um elenco mais encorpado, de conseguir mudar algumas peças para mexer no jogo e realmente é, você vê que os três jogadores que entraram fizeram a diferença. né? O Sauer falou, eu achei que ele entrou bem, apesar de não ter, ele deu um bom chute fora da área, mas não ter aquele grande destaque de pô, comandou a partida. O Del Piaz também não, não teve esse, esse grande destaque também, com exceção do gol. Até então ele estava fazendo uma partida ok ali, regular, mas aí veio o gol. E o Jefinho, que para mim foi o principal jogador do Botafogo, principalmente no segundo tempo. Então eu acho que, que é isso. Mostra que, que essa questão do, do, de agora... Você precisa ter 14 jogadores ali à, à disposição para... 16, pra poder... né? É, 16 que, que podem entrar, né mas 14 no caso 16. do Botafogo que, que entraram. É, dos três que entraram. E, e, e justamente também curioso, eu até citei na análise também que a gente que, que eu fiz, falando que do time desses 14 jogadores que entraram, o único que estava no ano passado foi o autor do gol. Isso eu achei uma coisa, um, um número curioso, sim, eu achei uma coisa curiosa, porque mostra também essa toda a reconstrução do Botafogo, dessa nova fase, assim, né? Para 2022, que... Está sendo um ano bem diferente, principalmente fora de campo, enfim,
0: contratações, etc. Esse jogo, Dep, é, mostrou que não dá para dizer que está resolvido, né? mas que o Botafogo avançou muito numa grande preocupação que a gente teve, a torcida em geral falou muito sobre isso ao longo desse ano, que era elenco, né? porque antes do jogo a gente já tem, no meio campo, você vê dois desfalques muito importantes, como o Eduardo Lucas Fernandes, Ainda tem um desfalque do gatito, né? Porque antes do uhum. jogo, eu, eu, eu sempre falo aqui que eu anoto uns tópicos para a gente falar do podcast, né? E aí teve um tópico que eu anotei antes do jogo, que foi estreia do Lucas Perry. Mas, eu não, sinceramente, eu não consigo é. nem avaliar, cara. Vamos, é. vai, vai, ah, vamos falar cinco eu, segundos, até achei. Atuação tranquila. O
2: Perry, <risos> é, até achei um pouco inseguro, assim, alguns lances. Mas eu também tinha achado o Adrielson inseguro nos dois primeiros jogos. E aí... Foi o cara tem arrebentado e, e, e tem sido um dos pilares aí do Botafogo, né? Mas, é, e, e assim, você citou o Eduardo, citou o Lucas Fernandes, a gente ainda teve também o desfalque do Danilo, né? Não foi relacionado, tem também o PK, que, enfim, foi a maior contratação do Botafogo, então, assim, é, a gente tá contando uma base que traz muita esperança pro torcedor, né, pensando no ano de 2023, né? Porque vai ter mais investimento e aí até quando a gente estava discutindo aqui você falou ah tem que contratar é, que tipo de jogador, tem que trazer um reserva, tem que não tem que trazer um titular, um cara para né um mais decisivo do que o Lucas Fernandes, um cara mais preparado, mais pronto do que o Jefinho e não tem problema nenhum um desses ir para o banco porque é como vocês estavam falando o futebol hoje você faz com 16, 17 jogadores são cinco substituições, então, você tem a ideia a gente tem um jogador né, que ganha um salário alto e que tem aí uma cláusula de compra caríssima, que é o Luiz Henrique, que não tem entrada nos jogos, uhum. né, também é mais uma opção. Então, assim, o Botafogo está bem servido em, em algumas posições, óbvio que outras é, nem tanto. Estou um pouco preocupado aí com esse terceiro cartão amarelo do Marçal. O Chiquinho também é outro que se machuca. Acho que a gente não tem um substituto ali à altura, mas acho que os jogadores que entraram hoje, né? ontem, perdão, tanto o Gabriel quanto o Piazón fizeram partidas né ali nota 6, 7 né? e acho que a tendência é, é, assim, é melhorar e com a volta do Eduardo a gente ganha um jogador muito importante nesse próximo jogo do Palmeiras, uma pena esse cartão do Marçal, mas o Botafogo está bem servido, coisa que eu nunca vi na vida mais uma outra coisa que eu nunca vi na vida né Botafogo ganhando todos os jogos ganhando vários jogos fora de casa né? o segundo melhor visitante do campeonato e com um elenco né, que traz segurança e tranquilidade para o torcedor, que eu vim aqui confiante que a gente iria ganhar. Né? O Goiás também tinha o Svalch, Pedro Raul, tudo bem e tal, né? metade do time do, do, do Goiás é o Pedro Raul, mas o Botafogo, antigamente, se ele perdesse um jogador no meio campo, entrava ali um cara da base com 1,50m, franzino, e a gente sabia que não ia dar em absolutamente nada. Então, eu, como botafoguense, estou muito feliz, aí com, principalmente com essa segunda janela e com as opções que a gente tem no elenco. Principalmente com o fato que o Botafogo contratou os jogadores altos, né?
1: Não tem mais os baixos do DEP. Coisa que eu
2: falava. Eu falava, sempre falei isso aqui, me criticava. <risos> não dá, gente. né? Você não pode ter os melhores jogadores, os mais idosos, os mais técnicos. Você tem que ter os jogadores mais fortes, mais altos. E hoje o time do Botafogo né, tem uma consistência defensiva. Já tá há um tempo aí, né, é, é, sofre gol, né? Antigamente o Botafogo, nesse primeiro turno, sofria gol toda hora. Né? Agora a gente está conseguindo... Né, é, manter ali uma certa segurança defensiva, isso vai muito é, por conta desses jogadores, né? Bola parada, melhora muito o aproveitamento. Então o Botafogo é, foi muito bem nesse, nessa segunda janela e a gente,
0: eu, vou falar por mim, né? tô muito confiante. Rafa, vou aproveitar que você, por muito tempo, foi conhecido como o homem da corneta nesse podcast <risos> para falar a minha impressão, que. Mas que tem, a minha impressão tem um copo meio cheio, um copo meio vazio, eu queria ouvir de você. É, vendo é, as análises posteriores ao jogo, e aí eu tô falando análise muito de, de torcedor de Botafogo mesmo, não tô falando de imprensa, não. Uhum. Eu achei que o Botafogo jogou um pouco pior do que a análise média. Eu, eu vi análises muito animadas sobre o jogo. Uhum. O que que eu vi do jogo? Qual foi a minha análise sobre o jogo? É, como eu falei, por exemplo, nos últimos jogos, ah, o Botafogo, no primeiro tempo contra o Curitiba mesmo e contra o América Mineiro, o jogo se desenrolou da forma como o Wagner Mancini e o Guto Ferreira desejavam. Ontem não, ontem foi o contrário. Na minha opinião, desde o início, o jogo se desenrolou da forma como o Luiz Castro imaginou. Mas é, eu vi a análise, e aí posso estar sendo né, uma coisa muito subjetiva, eu posso até estar sendo injusto nisso, dizendo eu, eu não achei que o Botafogo conseguiu se impor é, diante do Goiás. Eu acho que o Botafogo controlou, é uma diferença que pode ser até tênue. Né? O Botafogo controlou o jogo, desenvolveu o jogo como ele queria, mas eu não achei que foi um jogo de imposição. E a gente pode até ver tá, a quantidade de chances, né? tudo bem que o Goiás não teve nenhuma, a gente já falou do Lucas Perry aqui, que a gente mal consegue avaliar a estreia dele, mas o Botafogo não criou muitas chances. É, o segundo tempo, mas o primeiro tempo foi de um Botafogo melhor, tranquilamente. E acho que o segundo tempo dá uma, uma queda no início, o time piora, assim, volta um pouco pior, o Goiás um pouco melhor, como você preferir, até aquela reta final ali. Já antes, a partir dos dois chutes ali, de Sauer e Jefinho, o Jefinho entrou bem, desde o início o Gefin entrou ali com 9 ou 10, se não me engano, no segundo tempo. Depois entra o Sauer e mais para frente, quase no fim, entra o Piagem. Eu já gostei mais dos últimos 15 minutos ali. Eu não estou falando por causa do gol. Acho que foi o um momento em que o Botafogo se impôs no jogo. Eu não, eu não achei que o primeiro tempo foi de imposição. Achei que foi de controle. É, mas aí, qual é o copo meio cheio disso? Eu falei, ah, o Botafogo teve uma grande atuação. Na minha opinião, não. É, qual é o copo meio cheio disso? O Botafogo consegue ter um jogo absolutamente seguro, fora de casa, sem ser incomodado, contra um time que não vai cair longe disso, um time que faz um, um, um campeonato muito digno. E consegue ganhar esse jogo sem ter uma atuação brilhante. Não, achei, nem, não foi nem brilhante. Não achei que o Botafogo teve uma grande atuação. Achei boa. É, e sem, sem conseguir ter uma grande atuação, o Botafogo consegue ter uma atuação absolutamente segura. Né? Ter um jogo seguro, não ser incomodado, criar as suas chances, ainda que não sejam várias chances. E conseguir um gol muito merecido. Assim. Queria saber qual é a análise que você faz desse jogo e o que, que ele pode indicar daqui para frente.
3: Eu concordo contigo, Luciano, eu acho que a tua... o Botafogo não teve uma grande atuação, eu discordo do meu amigo Pedro Depp em relação ao, ao, ao Piazon e ao Gabriel, acho que eles tiveram atuações ruins, tá? Ruins. É, se eu tivesse que dar uma nota eu daria nota 4 no máximo para a atuação dos dois, é, e por que, que a atuação foi ruim? Porque o Botafogo, ele encaixou a marcação do Goiás, exatamente, ele fez uma marcação alta pressão, ele conseguiu é, que o Goiás desfizesse da bola com muita facilidade no próprio campo ofensivo dele, Botafogo, o Luiz Castro foi muito inteligente na tática dele, na estratégia, ele até explica porque que ele saiu com o Vitor Sai e não com o Jefinho, porque o Vitor Sá faz o movimento de fora para dentro, isso ficou muito visível. É, a questão foi técnica. O Vitor Sá falhou na final, nas finalizações, o, o Júnior Santos falhou nas finalizações. O Botafogo não finalizou bem, prova disso. O Botafogo teve 10 finalizações no primeiro tempo, apenas duas em gol. Uma delas, o chute do Tiquinho, né que o, que o Tadeu espalmou. É, concordo contigo, o Botafogo tem uma queda no segundo tempo. É, muito a meu ver, por insistir com, com o time, o Luiz Castro não oxigenou, demorou a oxigenar o Botafogo. A minha crítica ao Luiz Castro no jogo é essa. Ele fez uma leitura prévia de jogo muito boa, ele botou um time interessante do ponto de vista da marcação principalmente, ele conseguiu marcar um time que marca bem, olha que, olha que paradoxo né? o, o, geralmente o Goiás joga em linha baixa, joga esperando Sim. e ele conseguiu criar um sistema que marcasse um adversário que marca, então ficou um jogo de encaixe e, e o Botafogo roubava a bola com facilidade, mas não conseguia concluir com qualidade era uma questão técnica, não é uma questão só tática e aí eu vou chegar nos dois jogadores de que eu, eu falo, porque o Botafogo eu insisto joga num 4-1-4-1, né, com aquela linha de zaga, cada dia melhor, cada dia com, concordando contigo, Adriel Sequesta maravilhosa, Marçal mais uma vez, um jogador sempre nota 7 para cima é, o Saravia que deixa às vezes um pouco a desejar na marcação, mas mesmo acho que não comprometeu tanto nessa partida e aí o Tietê mais uma vez, muito regular muito interessante a partida dele, pouco se falou do Tietchan, mas um jogador muito importante para o sistema aquele 1 que fica à frente da zaga e aí que vem o ponto que eu quero chegar, aquela linha de 4 que fica atrás do Tiquinho né? uma linha que tem o jogador, o, Vitor, o Vitor Sá aberto pela esquerda, o Júnior Santos pela direita, aliás o Júnior Santos marcando bem também o um jogador que está descendo até a linha Foi. de marcação a segunda linha ele tem sido muito útil taticamente além do da vontade do empenho né uh, e aí a gente precisa de ter aqueles dois jogadores centralizados que fazem infiltração e aí tem muito uma característica do Tiquinho que me lembrou muito a característica do Richarlison nos jogos da seleção dos amistosos porque ele é um 9, ele tem a referência ele faz a referência, ele, ele é goleador, mas ele sai para dar o espaço da infiltração dos jogadores por dentro, ele quando não tem a bola e mesmo quando toca de primeira ele faz aquele pivô e se desloca saindo muitas vezes para que o Gabriel Pires e para que o Lucas Piazon tivessem a oportunidade de chegar de frente para o gol e a marcação do Goiás facilitou muito, porque o Goiás marcou o Botafogo nas alas, provavelmente o Jair tendo estudado o que o Botafogo fez nos últimos jogos mas deixou muito espaço pelo meio e o Botafogo não aproveitou as triangulações não aproveitou esses espaços, não finalizou com efetividade e acho que o, o, o Lucas e o Gabriel sempre um pouco atrasados, sempre com a dificuldade de, de se antecipar e de buscar a melhor jogada, é, eles, eles perdiam no, 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 no confronto do mano a mano e não chegavam a tempo na bola então acho que o, o, o Luiz Castro demorou para mexer no time, o Botafogo demorou 75 minutos para fazer 55 para fazer a primeira alteração que foi do foi, foi do Jefinho isso. e 75 minutos a 80 e tem que fazer a conta de acréscimos para poder fazer a alteração que para mim começa a mudar o jogo, que é quando ele aí ele mexe nesse meio de campo e é ali que ele começa a ganhar o jogo. Quando ele quando ele troca, quando ele bota o Gustavo Sauer e quando, não que o Jefinho tem do mal o Jefinho foi excelente, maravilhoso, melhorou muito o Botafogo. Mas taticamente falando, o que faltava ao Botafogo era uma ocupação do terço final pelo centro. E quem fez isso? Gustavo Sauer e Romildo Del Piage à frente do Tietê, pelo meio. Quando eles fizeram isso, o Botafogo sufocou, foi para 15 minutos finais de nova pressão, e aí foi recompensado com uma bela jogada, começa com o Vitor Cuesta, vai para pro o Romildo, dá o piage, toca no Jefinho, recebe, pede a bola, se, você, se vocês pegarem mais, vocês vão ver ele pedindo, fazendo aquele gesto com as Tem duas isso. mãos, dá em mim, dá em mim, olha, o garoto, o garoto, o moleque, um cara que resolveu lá atrás, contra o Confiança, na Série B, uhum. o, o Depp adora oh falar dessa God. história, né? Tava lá pelo telefone, e aí a gente entrou, fez o programa... E ele iniciou aquela caminhada do Ederson Moreira, né? E, de novo, pediu a bola... Vindo de lesão, um cara com personalidade É isso que está precisando E acho que isso que falta em alguns jogadores Tecnicamente muito bons Que estão entregando realmente Tecnicamente, você vê que eles têm qualidade para tocar a bola Mas eu acho que precisa ter mais esse espírito Que foi exatamente o que o Romildo e o Jefinho tiveram no jogo de ontem De, de, de se apresentar para o jogo De pedir e de fazer o jogo acontecer E ele fez o jogo acontecer não só pelo gol Pediu a bola e deu um tapa maravilhoso Então a minha leitura do jogo é muito parecido com a sua, Luciano é, Tem o copo meio cheio da defesa Isso é inegável, inegável a defesa do Botafogo é muito sólida, muito consistente hoje, dá muita segurança ao Lucas Perry, que nem trabalhou, ao, ao Gatito também, mas a, a gente tem problemas ainda na meia ofensiva para trabalhar e dependemos ainda assim de Lucas Fernandes e de Carlos Eduardo.
1: E eu queria complementar rapidinho, eu acho que a ausência do Eduardo foi muito sentida, principalmente, mais até do que do Lucas Fernandes, eu acho. Porque o Eduardo faz, é, um, é um jogador que ele tem essa função de, de marcação também eu acho que ele faz isso muito bem, e, e na distribuição do jogo ali, né? E sempre, o, o Rafa falou também sobre o, o Tiquinho, e para mim o Tiquinho é, é um jogador assim de outro nível aqui pro, do futebol brasileiro, e, e é isso, é o, é o Coenzo Nova que sai da, da opção, ah, ele apareceu, a, a parte da imprensa ali ficava muito perto do campo, ficava do lado do setor visitante, de fato, e era muito próximo ao campo, e, então eu vi o Tiquinho, principalmente no primeiro tempo, caindo bastante pelo lado esquerdo, que era ali pertinho de onde a gente estava. E, e era isso, dando opção, abrindo espaço puxando o marcador, ele para mim é um jogador assim, excepcional e desde que ele estreou, o Botafogo tem três vitórias e um
0: empate. É, não é coincidência, eu ia falar exatamente isso, assim, é um cara que a gente nem tinha citado no, mal tinha citado no episódio até agora mas, e nem acho que tenha tido nossa, que, que ótima atuação do Chiquinho mas ele subiu o degrau aí, com certeza o Botafogo, com a chegada dele o Botafogo teve muito problema com o setor avante né, ao longo da, da temporada, a gente falou muito disso aqui certamente mudou o degrau, o patamar do Botafogo nessa temporada. E aí o, o Rafa já falou de dois jogadores, Davi, eu tinha separado para falar mais de três caras individualmente. O primeiro era o Jefinho. Uhum. E, cara, Adrielson e Tietê, e aí eu boto o Adrielson num degrau superior também, são dois jogadores que chegaram com bastante desconfiança. Eu acho até que o Tietchan mais ainda, porque era mais uhum. conhecido e não vinha bem, né? Banco e tal. Eu também acho. É, o Adrielson era aquela desconfiança de quem conhece pouco. Ah, beleza, vi dois jogos com o dele no esporte, não sei como é que tá, vindo do Oriente Médio. Cara, o Adrielson faz um campeonato, a gente, o Depp citou aí, ele teve um jogo ruim logo que ele estreou, é, mas depois disso ele faz um campeonato irretocável, assim. Impressionante como ele também. É, mudou o nível da, da defesa do Botafogo claro que não sozinho, o Marçal é fundamental o Cuesta tá bem, tem uma questão ainda de lateral direita, e o Tietchan, nessa arrancada, e não só nessa arrancada o Tietchan já faz uns dois meses aí, você falou de né, uma derrota em dois meses, já faz um tempinho aí que o Tietchan tá jogando muito bem que era uma questão muito problemática né, esse primeiro homem de meio de campo era o era Patrick, era o era não era nenhum dos três a gente ficou muito nessa aí ah, qual vai ser esse primeiro homem de meio de campo e o Tietchan, no momento resolveu esse problema
1: Sim, ele teve isso de... de realmente, pegou posição para si, né? É, não, não largou mais. Teve esse início bastante... instável assim, né? De, de, oscilando mesmo. E, mas, com o passar dos jogos, ele foi, foi melhorando e até a torcida que, que a gente percebia que pegava no pé dele passou a respeitar mais também, enfim, a aceitar que, que o cara tava numa uma fase boa. E aí o Adrielson até... O... a gente brincou na sala de imprensa ali da da coletiva domingo tem eleição, mas já está nomeado o ministro da defesa Alvinegro, que é o Adriano Batafogo, é tuitou isso. isso agora há pouco. <risos> Tuitaram agora há pouco é o, mini... o ministro da defesa, então assim, já é certo do, do Batafogo, então... E é isso, cara. É um, ele um... Joga, ele é... joga com mola, né,
2: Davi? Tem uma foto do Vitor Silva que tem... é impressionante.
0: <risos> a impulsão ele... dele é
1: impressionante ele tem um negócio ali na chuteira que acho que ajuda na, na hora de pular porque não é possível mas é um e é um jogador que vai bem no alto é seguro ele mostrou ele ele saiu de campo mas com a mão ali em algum momento e quase foi substituído o cano chegou a aquecer estava ali para entrar mas o Adrias falou não não cont continua aqui botou uma bandagem lá enfim então é um, é um jogador assim que que tem se mostrado muito eficiente eu acho na, na bola aérea, no chão também. E, e é rápido, que é uma coisa que o Botafogo não tinha, esse zagueiro rápido também, né, que consegue, que é o time que consegue jogar com aquela linha mais alta e ele se precisar correr atrás para prejuízo, ele, ele tá ali.
0: É, assim, são jogadores que se tornaram fundamentais em pouco tempo, né, Déb? Uhum. A gente falou também muito de Canu, né, que a gente fala pô, o Canu vai ser o cara que vai ficar, né, na na virada do ano ali, é o cara que vai ser ficar que eu digo de ser titular, é o cara que tem condições. Hoje a gente mal fala de Canu, até a primeira contratação da era Textor que foi o Felipe Sampaio também, a gente pouco fala sobre ele, porque o Adrielson e o Cuesta se firmaram. O Adrielson, de vários desses zagueiros aí, talvez tenha sido o que chegou menos badalado, né? O Felipe Sampaio também não chegou badalado, mas a gente não esperava tanta coisa assim, e hoje é titular absoluto e o melhor jogador da defesa, na minha opinião, com o Marçal. Né? E, aí,
2: e aí a gente tem que dar parabéns né, a administração do Botafogo, que tá investindo investindo pesado em scout, porque vários desses jogadores chegaram e o torcedor torceu o nariz, a Adrielson, de onde vem Adrielson? Pô, jogou onde? Série B pelo esporte, estava na Arábia, né? Outros jogadores também, Eduardo, que esse Eduardo? Nunca vou falar, Lucas Portimonense, ah, vai trazer um cara do Portimonense? E o Botafogo vem investindo pesado, isso, né? agora fechou com uma plataforma que tem ali... É, os dados de 400 mil jogadores, está investindo, está é, enviando olheiros também para assistirem partidas em loco no, no, aqui no continente, hum. em outros países, na Argentina. Enfim, então a gente tem que se acostumar com isso. Lógico, sempre que né, ele... Mas quando você tem todo esse mercado mapeado, né, a chance de você errar ela é menor. Né? Então o Botafoguense tem que se acostumar com nomes como o do Adrielson... Né, nomes como do do Lucas Fernandes e de tantos outros jogadores que foram contratados que a gente não conhecia e eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar em Adriel, só jogou pelo esporte não lembrava, hoje a gente só tem o tempo para acompanhar o Botafogo, mas a gente era muito traumatizado né? porque normalmente trazia um jogador assim, com nomes meio folclóricos e a gente, pô, esse cara não deve jogar bem e não jogava, realmente, agora não a gente traz uns caras que são meio Chiquinho Soares, né e, e chega aqui, e, pô. Eu vou falar que Eu já tô completamente apaixonado pelo Chiquinho Soares, né? Eu nunca vi um eu do, muito bom do, atacante. Eu não vejo um atacante tão bom vestindo a camisa do Botafogo. É outro nível, né? Ele, o Marçal também tem é outro nível, né? O Eduardo, acho que também vem se consolidando aí como dos pilares. Ao lado, do Vitor Cuesta, que para mim, né? Se você for pegar assim, quem é o melhor jogador do Botafogo no campeonato tá desde o início, eu acho que é o Cuesta, né? Vai ser uma ausência aí muito sentida no próximo jogo, então. assim... Parabéns, né? e, e, e o torcedor, como eu já disse já repito aqui mais uma vez, né? confiar no trabalho que vem sendo feito, né? não vai ser da noite para o dia, mas a gente vem montando essa base para em breve colher os frutos lá na frente.
1: O, o... Uma coisa sobre a defesa ainda, só para apresentar, Luciano, que eu esqueci de falar, o, o Edson Viana falou isso na, na, na transmissão, aparentemente, e, e realmente o Botafogo, com esse 1 a 0 ontem, né? quarta-feira, chegou o mesmo número de jogos sem sofrer gols que teve no primeiro turno, ele já tem no segundo turno também.
0: Esses jogadores que chegaram, muito, a maioria deles aí que a gente que eu vou citar na segunda janela, foram muito responsáveis por essa subida de nível, né, Rafa? A gente tem falado muito sobre isso, cara, desde o fim da do, a última semana de 2021, né, que foi o nome do texto surge ali no, no Natal, na véspera do Natal. A gente quantos episódios fez sobre Textor, como é que vai ser o time? O que, é que a gente pode esperar em 2022? Certamente foi o tema que a gente mais tratou aqui. Como é que vai ser o brasileiro? E cara, e até já, já fiz essa pergunta para você em outro episódio, o, nem pergunta, né? Um comentário. O Tiquinho, de todos eles, foi o que chegou de forma imediata, né? Tudo bem que ele, teve, ele demorou é, a estrear por causa da lesão, né? Uns 15, 20 dias ali desde a contratação, mas desde que ele pisou no campo com a camisa do Botafogo, ele fez o comando de ataque do Botafogo melhorar demais. Você tem o Marçal também, que para mim esses dois são os que, assim, minha, cara, sobem muito o nível de Botafogo lateral esquerda, era muito problemática também. E aí você tem essas peças, Eduardo, o próprio Lucas Fernandes, que começou mal, mas está bem. O Tietchan, Idem, começou muito mal hoje, está bem. Adrielson, Cuesta, mas eu acho que esses caras todos, esses três no meio e os dois zagueiros, são caras que ainda... Eu preciso esperar para ver pô, se, pô, numa segunda temporada deles, como é que vai ser, eles podem oscilar. Claro que todo mundo oscila, né? Mas o Tiquinho e o Marçal, por exemplo, eu vejo eles oscilando no nível alto. Ah, vai, vai ah o Tiquinho vai, um, vai ficar um jogo sem fazer gol, beleza, normal de centroavante. Marçal vai falhar, já teve gol, né, que ele falhou lá contra a Juventude, o primeiro gol. Acontece. Mas oscilando num nível que, cara... Quando ele estiver mal, ele não vai né, comprometer comple completamente o time. E eu acho que esse é o objetivo principal. E até já pensando em 23, já o Depp falou de jogo a jogo, tem 10 jogos importantíssimos, eu estou falando aqui de 2023. Mas é. é o perfil de contratação e não acho que isso vai mudar. Né? De Cara, o jogador que vai oscilar, beleza, né? o, o Messi oscila. Mas quando ele oscilar para baixo, não vai ser um cara que vai comprometer o Botafogo. Eu acho que tem que pensar muito. E o Tiquinho e o Marçal, para mim, se, se encaixam completamente nesse perfil.
3: É, hoje o Botafogo tem em campo seis jogadores que dão uma segurança, um nível de segurança mínimo de, de você entrar com uma, como diz ali na ginástica, nota de partida, né, ou nos saltos ornamentais, você já tem uma nota de partida muito alta, né, já de seis e meio, sete ali. Então a gente tem hoje o Gatito, a dupla de Zaga, Cuesta e Adrielson, o Marçal na esquerda, a gente tem o Tietê pela forma como se firmou, e a gente tem o Tiquinho Soares, ou seja, esses seis jogadores eles oscilam um pouco, eles são jogadores que trazem uma segurança, porque eles têm um desempenho uma performance muito homogênea nas partidas né? hoje, falando dos últimos jogos e do que eles conseguiram depois que ganharam o ritmo, o Tiquinho já veio praticamente pronto, até em forma física técnica, a gente já comentou sobre isso é, quando a gente brinca né, acho que vários aqui que estão ouvindo o podcast mais novos ou mais velhos já jogaram essas, esses championship managers antes da minha época era o -foot, né, um antigo L Food, tem vários outros jogos aí é, ligados a, a, a você gerenciar a equipe. E a brincadeira era assim, você recebia um dinheiro, um budget, no um orçamento e o desafio era como você gastar. E a, e a maior tentação que você tinha quando recebia esse orçamento é, ali razoável para bom, era você pegar o melhor jogador que cabia no teu orçamento total, só que quando você comprava o melhor ou os dois melhores jogadores, você não tinha dinheiro para continuar o elenco, o elenco ficava totalmente desequilibrado. E o desafio do Botafogo, e acho que aí é uma coisa que tem muito do departamento também de scout, que passa pelo, fute pelo departamento de futebol também, e que Ficou difícil fazer em 2022, porque a gente já falou que o ano para o Botafogo do Textor começou em abril, né? Foi um ano já meio que atropelado em andamento, né? com o Brasileirão acontecendo, mas era esse o desafio. Era muito mais fazer um elenco homogêneo, não gastar rios de dinheiro, baldes, com um jogador muito caro, que a gente sempre usou a expressão brincando de parar aeroporto. Um dia até brinquei para o pelo menos de parar a rodoviária. O Botafogo contratou vários de parar a rodoviária, talvez não ter contratado nenhum de parar aeroporto. Mas para o Brasileirão, que... há ah, o que ele se pretendia nesse ano... Mano... É, talvez a proposta fosse essa Então a gente está falando de um Tiquinho, de um Marçal De um Cuesta que estão no nível acima Dessas contratações, ou da primeira ou da segunda janela Mas quando você olha o elenco Hoje como um todo, o Botafogo cada vez mais Está tornando esse elenco homogêneo, cada vez mais Seguro, cada vez mais confiável Está acertando de trás para frente Como, como preconiza aí a cartilha né? Os grandes times de futebol que deram certo Em geral, são acertados de trás para frente Primeiro você começa não levando gol E é só você ver o desempenho do Botafogo No retorno, que fica muito claro isso, o Botafogo tem uma sequência de jogos em que ele... É... Toma poucos gols e faz poucos gols E agora começa o desempenho a melhorar Ofensivamente aos poucos Então assim, é, o Botafogo está seguindo uma cartilha Até em termos de contratações e de, de planejamento De temporada, que eu acho que é uma cartilha sim Segura é, é, Sem grandes extravagâncias assim, O Botafogo pode começar a olhar com mais é, vontade Com mais seriedade, com mais é, Apetite para essa bússola da Libertadores Da pré-Libertadores Porque, cara, isso mudaria demais a perspectiva Em termos até de jogadores Que topariam vir para o Botafogo é, E gente subir que sarrafo, você vai ter no né? Ano que
0: vem, né, para contratar e tal você você pensa que o Botafogo vai fazer uma campanha sei lá de oitavas, quartas de Libertadores é né? muito mais dinheiro que vai entrar né você tendo essa perspectiva muda o que você pode fazer no mercado é fundamental e aí para começar essa arrancada Davi, tem um jogo não é começar que o Botafogo está no meio dela <risos> o esse, esse jogo Palmeiras eu tava ontem eu depois vi um bom pedaço do jogo do Palmeiras que foi simultâneo ao do Botafogo cara, o primeiro tempo, não vi pedaço, né? mas vi melhores momentos gordos primeiro tempo é um massacre do Atlético Mineiro só dá Atlético Mineiro uma chance atrás da outra e o Palmeiras seguro, firme e cara, no segundo tempo eles fazem o gol no começo uma jogada de escanteio e mas que tem muito componente de sorte que é o chute do Scarpa sai todo torto e o Murilo bota pra rede e depois, cara, o Atlético não consegue fazer mais nada foi com cinco minutos do segundo tempo, o gol do, do Palmeiras um time absolutamente seguro, absolutamente confiante, que devia ter tido um pênalti e teve um gol anulado erradamente, podia ter sido 3 a 0 Palmeiras tranquilamente. Então, é, é, certamente hoje é o maior desafio do futebol brasileiro, para mim, acima do Flamengo, que está em duas finais aí de Copas. O time do Palmeiras é muito sólido, oscila muito pouco, não é, não é um time brilhante, longe disso, e o Botafogo vai ter esses desfalques importantíssimos do Cuesta e do Marçal na defesa
1: sim é, vai ser uma, a missão é para ver se a camisa verde do Dep funciona mesmo porque não assim eu estava vendo que o Palmeiras tem, tem a gente estava falando tem duas derrotas no campeonato e essas duas derrotas foram em casa não foi nem como visitante e conquistou metade dos pontos né como fora dos seus domínios fora do Allianz Parque então assim vai ser um, um teste muito pesado para esse time do Botafogo eu não acho que o, o resultado Contra o Palmeiras, o empate seria, seja um resultado ruim. É óbvio que o Botafogo tem que buscar a vitória em casa e tudo mais. Mas, dado o contexto de que é um, o líder, que não perdeu fora de casa, que conquistou metade dos pontos como visitante, é, vai ser um jogo bastante enjoado para o Botafogo. E difícil mesmo. E ainda mais sem ter o lateral esquerdo titular e sem o zagueiro pela esquerda também titular, o Vitor Cuesta e Marçal. Então, vai... Assim, é esse teste de fogo para a camisa verde do Dep mesmo. Vamos ver se, se ela funciona realmente ou se. Se não é isso tudo, não. E aí, aí Dep, o que, que tu acha? Vai lavar ou não vai lavar?
2: Não, vou lavar, porque eu sou uma pessoa muito limpinha.
1: Mas você
2: <risos> eu não consigo entender como você ainda tem dúvidas da, da, da força que essa camisa tem contra os times verdes. Ganhamos do, do Curitiba, né? O Botafogo já não ganhava nove jogos, vocês fizeram a matéria aqui, né? Nove jogos sem ganhar contra os times verdes, e agora. Como eu falei, 13 anos, gente. A última vitória do Botafogo Isso. aqui Pô, teve gol de Jobson, Vitor Simões e André Lima. Olha só. É, rapaz. Então, agora, contra o Palmeiras, vai ser a consagração da e Depois eu
1: vou enquadrar e não uso nunca mais. <risos> e tá invicto ah. contra o times verde no, no retorno, hein? Tava vendo aqui um. Aí, tá dois jogo virou. É, o jogo, o jogo virou. virou. Pois é, o jogo virou.
0: Rafa, ah, você que faz, é, gosta de fazer as análises mais táticas e tão bem as faz? O que, é que você imagina desse jogo? como proposta do Lucas Castro e até a proposta do Abel também. Mas o que, que você imagina de alternativa e de que, que o Botafogo pode buscar, que que o Botafogo pode tentar para sair com essa vitória sobre o líder do campeonato?
3: É, eu acho que a primeira resposta uh, uh, começa ali por quem substitui o Vitor Cuesta. Parece uma coisa meio óbvia, mas há uma diferença de estilo de jogo uh, do Felipe Sampaio e do Canu, por exemplo. Então, acho que essa definição aí o Castro pode buscar por uma convicção... De, 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 simplesmente de estilo de jogo, né, o Sampaio mais pesado, uh, mas com uma imposição de jogo talvez maior, o Canu com mais mobilidade, uh, oscilou mais no campeonato, nesse né, esse ano, e em relação ao Marçal a gente tem uma questão mais sensível, mais complexa, porque a gente deixa de ter um lateral que marca muito bem, que se apresenta taticamente, que faz a composição das linhas muito bem, Uh, com um lateral que apoia bem, mas que tem uma dificuldade defensiva Aliás, assim, a gente ser justo com o Hugo Lá atrás, no início do campeonato, a gente pediu o Hugo Porque, o... lembrando que o Daniel Borges atuava improvisado na esquerda E chegou um dado momento, a gente falou Olha, eu acho que tá na hora de botar um lateral esquerdo de ofício E o Hugo se saiu muito bem, por sinal Só que era um outro contexto Era um Botafogo que jogava com um pouco mais de segurança E até alguns momentos usou Se valeu de três zagueiros ali, na época ainda com o Carly então, hoje é um outro cenário, o Botafogo tem uma situação muito séria ali para conter, que é exatamente as investidas do Dudu, é, pelas pontas, a questão do, do, do próprio Rony, pelo meio. assim, é muito jogador bom, é, Scarpa, enfim, o Palmeiras tem, para todo lado que você olha do Palmeiras, você, você tem é, peças de muita qualidade, não é por acaso o time... O principal candidato é, acho que, para mim, virtual campeão brasileiro, né? Já abriu uma vantagem bem considerável, só com duas derrotas. Então, assim, eu acho que é um jogo diferente. O Botafogo cobrou, a torcida cobrou com razão, os últimos jogos em casa. É, tropeços contra times de meio de tabela ou até da parte de baixo. É, esse jogo com o Palmeiras é um pouco, acho que é uma vibe parecida com aquela do Flamengo. É, um, é você vai pegar um time melhor jogando em casa, mas que... Você vai tentar ver do que que sai dali, um empate ou e até acho uma acho que tem vitória. uma diferença de,
0: de ânimo em prévio, né? Ali em relação ao Flamengo, que o Botafogo ainda não tinha conseguido embalar minimamente e agora que o Botafogo já, pelo menos, saiu lá de trás.
3: Isso, e por isso que eu falo muito assim, Luciano, de, do, de torcedor também, a gente fala muito de paciência, paciência, né? É, e acho que dessa vez é paciência porque é um time melhor, Tecnicamente mais preparado Que tem mais conjunto, que tem um trabalho de, de três anos aí Então não, não adianta Que você querer bater de frente e achar assim ah, não Agora o Botafogo está em boa fase Pode ganhar, pode, a torcida inclusive é essa o Botafogo, eu tenho certeza que o Luiz Castro vai elaborar Estratégias de tentar encaixar O Botafogo é, de, de maneira que Ele impeça o Palmeiras de, de construir suas principais jogadas Que não cometa os erros que cometeu no 4x0 Do primeiro turno é, Mas a gente tem que ter paciência no sentido de que assim Está pegando o melhor time do campeonato virtual campeão é, num momento ótimo de invencibilidade do Botafogo Mas assim, o torcedor não pode encarar essa partida da mesma forma Que a frustração, que a decepção dos jogos anteriores Em que o Botafogo, eventualmente, se ele né, vier perder pontos em casa Ou um empate ou uma derrota Entender que essa partida é uma partida fora da curva E como essa, talvez o Botafogo vai ter o um jogo com o Fluminense no Maracanã Mas é clássico Depois, todos os outros jogos São jogos abertos em que o Botafogo vai poder voltar a desempenhar Aquilo que ele tem feito no retorno então é só assim, é, taticamente falando, acho que a gente pode é, projetar aí, um, 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 Aí tem que ver a questão do, do Lucas, o Sauer tá voltando, né, é, acho hum. que é, um, é, uma, é, uma, é uma volta assim, importante, ele já jogou ali 15 minutos, poder dar mais minutagem a ele é, é um jogador importante, jogador único, não tem um jogador com característica dele no elenco do Botafogo, de mais cadência, mais cerebral, e quem sabe, acho que o Jefinho talvez ali tomou aquele banco de, de, de meio jogo né praticamente, em mais, mais 15 minutos, pode ser o momento do Jefinho de repente voltar ali na esquerda para que ele entenda que ele está assim é, é o que eu falei, a, a competitividade ela é importante é importante o jogador entender que assim poxa, eu joguei bem, eu ganhei a posição, eu joguei mal eu perdi a posição, é importante ele entender que está tendo uma briga sadia e que também ele é recompensado quando ele joga bem, como ele jogou bem, por que não ser recompensado e, e, e dar uma preocupação a mais para a defesa do Palmeiras, então se esses elementos aí que a gente vai ter para essa partida
1: e o Luiz Castro é. ele ele diz também que, que preza muito pelo pelo treino né é, o, o Botafogo teve muito tempo para treinar sem assim, esses dias foram acho que 10 dias sem assim, jogos e agora em compensação se em setembro e agosto teve quatro partidas em outubro pelos minhas contas aqui são três seis sete jogos só em outubro né então vai ser uma coisa mais intensa assim de, de jogos de Botafogo
0: é, Estou curioso para saber isso. O Rafa já falou, mas queria saber de Davi da Epp. Você acha que Davi primeiro? Você acha que o Jefinho volta para o time titular?
1: Olha, caraca, não sei. Mas eu, eu, eu diria que se tivesse que sair do muro, como o Luciano gosta Após,
0: de, é. de, de me
1: tirar do muro, eu vou dizer que sim, pela partida que ele fez. Ao mesmo tempo, eu gosto de ver o Jefinho entrando já no time contra um time mais cansado que ele consegue bagunçar ainda mais. E mas eu diria que sim
0: né
2: o que, que você acha? Cara, eu tô que nem o Davi, eu não gosto de ficar em cima do bolo <risos> mas eu, eu sinceramente não sei, não. Acho que depende muito, acho que o Castro já mostrou assim que é, ele adota esse sistema, esse modelo de meritocracia, né? O, o jogador entra bem, acaba conquistando a vaga, treina bem durante a semana, ele também escala, e isso é legal, né? Você ter essa competição interna, né? Que o Botafogo durante muito tempo não teve. Mas vamos lá, para não ficar em cima do muro, eu acho que o Jefinho entra de titular contra o Palmeiras.
0: É isso. Vamos ver. A gente vai voltar na terça-feira. Lembrando, Botafogo joga na segunda no Newton Santos contra o Palmeiras, 8 horas da noite. Domingo não tem tá jogo, né? Por causa da eleição. Boa parte da rodada é sábado. E segunda tem dois jogos, entre eles, Botafogo e Palmeiras. A gente volta na terça com tudo sobre esse jogo. Quem sabe mais uma vitória do Botafogo. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano, Rafa, Dep torcida alvinegra. Domingo não tem jogo porque é dia de eleição, então votem. Sempre é importante exercer a cidadania.
0: É isso. Dep boa viagem de volta de Goiânia. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu,
1: até a
2: próxima. Um grande abraço aí a todos os alvinegros, principalmente né, os daqui da região centro-oeste, que deram um show, a partida
0: de ontem. Boa, Rafa. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Valeu, Luciano, valeu Davi Dep, torcedor alvinegro, até a próxima, um grande abraço.
0: Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço. Partiu louco, abreu! Bateu! Goal!
2: É o GE Botafogo! É o